0: Ladies Talk on alusta, jonka kautta me tuodaan esiin yritysmaailman roolimalleja. Roolimallit voivat tarjota meille valtavasti
1: inspiraatiota omien uratavoitteiden ja unelmien saavuttamisessa. Ja sen takia me halutaan antaa mielenkiintoisille tarinoille mahdollisuus tulla kuulluksi. Me ollaan
0: Kaisa ja Iida. Ja tämä on Ladies Talk.
1: Tervetuloa Ladies Talk-podcastin pariin. Studiossa höpöttävät tänään tuttuun tavan Iida ja Kaisa. Loistavaa. Tota, mitäs meillä on itse asiassa ihan hauska, hauska setup tänään, koska me tehdään tämä etänä, niin me ollaan Kaisan samassa huoneistossa, mutta eri huoneissa, sillä tässä on tämmöiset ikkunaruudut ja me nähdään täältä toisemme ja me voidaan vilkuilla tälle. Hi, see you.
0: <laughs> Mutta hei asiaan, Kaisa, ketä meillä on vieraana tänään? No siis, meillähän on tänään vieraana aivan upea vieras nimeltä Kristina Forskort. Ja hän on viestinnän uran uurtaja, joka on yrityksensä NetProfilen kautta tehnyt arvostettua työtä niin organisaatioiden viestinnän neuvonantajana kuin valmentajanakin. Hänet on myös nimitetty viime vuonna IKON eli Viestintätoimistoliittojen kansainvälisen liiton etiikkajohtajaksi. Kristina on todellinen moniosaaja, sillä kaiken tämän lisäksi häntä voit kuvailla esimerkiksi schlassin kummitadiksi, yrittäjäksi, enkelisijoittajaksi sekä kybertietäjäksi, joka tekee erinomaista työtä muun muassa pitämällä naisille koulutuksia kyberturvallisuudesta sekä informaatiovaikuttamisesta. vaikuttamisesta. Lämpimästi tervetuloa Ladies Kristina. Kristiina. Ihanaa, että saan olla täällä teidän vieraana. Kiitos. Kuten sanottu,
1: niin mehän ollaan nyt etänä, niin mistä päin sä nyt tota, nauttajat tätä podcastia? Mä
2: olen kuullut täällä Helsingin Viikissä. Ja tähän on hieno paikka tämä Viikki, koska täällä on tosi paljon peltoa. Ja silloin aikoinaan, kun me tätä asuntoa katsottiin, niin tätä ei tietenkään ollut. Mutta me päätettiin, kun me katsottiin sinne ylös taivaalle, että tonne se meidän kämppä tulee. Ja sitten me kuultiin meidän selän takana, ammu.
0: <tämmä> Oi vitsi, mä meinasinkin just kysyä, että eikö viikki ole just se paikka, missä lehmät lähtee aina kesälaitumille keväisin?
2: <tämmä> Täsmälleen sama paikka ja itse asiassa täällähän oli nyt kesällä 2020, niin täällähän oli myös villisikoja ja oli villisikavaroitus tuolla viikkiläisten ryhmässä, että älkää menkö ulos, siellä on kolme villisikaa, jotka ahdistelee ihmisiä. <tämmä>
0: Hei tähän sopiikin nyt aivan erinomaisesti tämä ensimmäinen kysymys. Nimittäin me ollaan tässä podcastin alussa yleensä kysytty, että jos joku vastaan tuli ja kysyisi sinulta kadulla, että kuka olet ja mitä teet ja mitä vastaisit, niin musta sopii nyt erittäin hyvin, kun mä mietin, että sä. Kävelet Viikissä kadulla villisikojen ja lehmien keskellä.
2: No, riippuu tietysti, että kuka kysyy, mutta mut tunnetaan verkossa pitkältä ajalta nimellä Kittikatti. Ja se on useimmiten ihmisille helpompaa, koska tämä mun nimi usein on vaikea. Niin mä yleensä sanon, että mä oon Kittikatti tai mä oon Kristiina. Ja sitten kun kysytään, että mitä mä teen, niin mä usein teen, että mä teen vaikutusvaltaa. Ja eli autan ihmisiä menemään eteenpäin siinä omalla urallaan ja saavuttamaan vaikutusvaltaa. Mutta sitten, jos ajatte, että mitä minä myös, myös teen, niin mä puhun usein, että mä teen tulevaisuutta ja mä sanon sen näin, että mä teen tulevaisuutta tekemällä historiaa. Ja mulle tämä siis tarkoittaa sitä, että että pitää koko ajan saada sellaisia landmarkkeja tehtyä, että niistä tulee niin historiaa. Ja siinä on se vähän piippuna juttu, että historiahan on jotain, mitä me sitten katsotaan, että me ollaan saatu aikaiseksi, eli tulee niin, niin sanotusti saavutuksia, mutta samaan aikaan se on mulle sitä, että että pitää tehdä vaan asioita niin kuin eteenpäin, eteenpäin, eteenpäin. Ja mua raivaa tulevaisuuden tekeminen niin vahvasti, että huomaa sitten, kun katsoo aina
1: taaksepäin, että no huhuh, tuli taas tehtyä historiaa. Sanoit sanot Uh, Se on tämmöinen niinku esittely ja mun mielestä oli jotenkin ihan loist- loistava, niin haluan lainaa täältä on ensimmäinen lause menee näin, että You can call me the mother of Santa and godmother of slash. Haluatko kertoa vähän taustatusta tähän? <laughs> Joo,
2: tota, ähm, tää, jos mä aloitan siitä Slushista, koska tota, sitä ensimmäistä slashia olin tosiaan ihan tekemässä ja sieltä alusta asti ollut mukana taustajoukoissa ja ja, ja aina auttanut ja tukenut näitä uusia slash-sukupolvia, joita nyt on jo yli kymmenen tässä ja nykyisenkin slash-porukan kanssa, niin, niin olemme hyvin läheisesti tekemisissä. Eli Slash totta kai sieltä ihan pienestä alusta asti. asti ja Hesari nimitti mut oikeastaan niin Slashin kummitadiksi. Se on sellainen, että mä itse olisin niin sanonut, että mä on sitä, vaan Hesari teki juttu ja sitten sanoi, että sähän olet niin tämä Slashin kummitatin. No kai mä sitten olen, joo. Ja näinhän se on. Kummitatin on se, jota kysytään silloin, kun on tiukka paikka. Ja sitten tämä, tämä joulupukki, tämä on vähän pidempi tarina, mutta jos mä lyhyesti kerron, niin mulla on kolme lasta, ne ei ole enää mitään lapsia, ne ovat ihan aikuisia kaikki. Ja tämä keskimmäinen, hän, hänellä on aivan uskomaton parrankasvu. Ja, ja tota, sitten vuosia sitten hän kasvatti sitä partaa ja sitten määrättiin se valkoiseksi. Ja kuinka ollakaan hän oli sitten hyvinkin joulupukki. Me tuota, järjestettiin tuonne Slashiin tämmöinen rahan jossa hän olisi joulupukkena. joulupukkina ja sitten meillä oli siellä punainen risti, evankelisluterilainen lähetysseura ja UNICEF. Ja se oli silloin, kun Ebola oli juuri riehumassa Afrikassa ja UNICEF keräsi lapsille rahaa siellä, lähetysseura keräsi kehitysmaiden naisille ja SPR keräsi Ebolaan. Ja meillä oli silloin tämmöinen tota, mobiilimaksulaite, aitsetle esiteltiin sitä silloin Suomeen. Ja kun Slash on paikka, missä startupit kerää rahaa näiltä pääomasijoittajilta, niin me mentiin tällaisella setupilla niin kuin joulupukin völjyssä nämä, nämä tota, kolme hyväntekeväisyysjärjestöä näiden omien juttujen kanssa ja tällä mobiilimaksu mobiilimaksupäätteellä, jolla siis voidaan ottaa korttilahjoituksia. Mutta siinä sitten pystyy valitsemaan aina siitä iPadilta, että mihin sä haluat, että se raha menee. Ja siinä oli muun muassa, että sä pystyt ostamaan vaikka ruumissakin tai, tai tota, suojavälineitä sinne Ebolaan tai sitten lahjoittamaan niin kuin naiselle ammatin tai, tai tota, alkupääoman omaan yritykseen. Ja ää, miksi meillä oli joulupukki, joka veti tätä letkaa, oli siksi, että mä olin just lukenut Forbesista, että maailman arvokkain brändi on joulupukki. Ja mä hmm. ajattelin, että no hemmetis että sitten mennään joulupukilla. Ja se on ihan totta, kun slassiin tulee ympäri maailmaa porukkaa, joulupukki tunnetaan kaikkialla maailmassa, ja kaikki halusi tulla joulupukin luo jonka jälkeen siinähän oli sitten, ja tässä voit sitten lahjoittaa rahaa ja hyvään, hyvään ö, tota, kohteeseen. Ja sitten tämän joulupukin ympärille alkoi tapahtua kaikenlaisia, siis todella monia räkkejä Ja tämä lopulta päätyi siihen, että mun poikani päätyi Kiinaan, Kiinan pohjoisimpaan paikkaan, Hamurjoen rannalle, jossa on Kiinan tämmöinen joulumaa. Ja hän oli siellä sitten tämä main attraction, eli tämä joulupukki, puoli vuotta. Ja joka ikinen päivä puolen vuoden ajan oli joulu. Kun 180 päivää vietät joulua, niin, niin sen jälkeen hän ilmoitti, että yhtään joulua ei sitten kyllä enää vietetä, kun hän tuli takaisin Suomeen. Mutta hänen partansa kasvoi niin valtavaksi, että tota, et, et Hesarihan teki hänestä sitten juttua siellä ja, ja tota, äh, kun ne otti muuhun yhteyttä ja sanoi, että hei mitä sinne kuuluu, että voidaanko taas vähän jutella sinne. Ja mä sanoin, että joo joo, että jutelkaa sinne vaan ja kaikki on ihan ok. Niin, niin tota, siinä vaiheessa ne sanoivat, että on se hyvä, että joulupukilla on tota tämmöinen äiti, joka hoitelee nämä hommat. Niin sitten mä totesin, että nyt Hesari on antanut mulle monta nimeä, että mä oon joulupukin äiti ja slashin kummitäti, että näin se varmaan menee, tämä homma.
1: Ei vitsi, miten hulvaton tarina. <tos> Ei voi kuin muuta sanoa, että meistä on kyllä moneksi. Meillä on ollut hirveästi haastateltavia, joilla on niin kuin, ikään kuin, niin kuin monta titteliä, monta sellaista niin kuin, asiaa, joka ikään kuin mä, mä, mä määrittelee heitä, mutta niin kuin, et, miten he, mitä kautta he voivat esitellä itsensä, niin tämä oli, oli ihan loistava lisäys ja ehdottomasti CV-merkinnän arvoinen titteli. Oli samaa mieltä. <tos> <tos> no, mutta jos puhutaan urakehityksestä, niin sehän on niin, että jostain aina täytyy lähteä liikkeelle. Esimerkiksi Suomen pääministeri Sanna Marin on aloittanut kuulemma Lidlin kassalta ja sitten esimerkiksi Uuden-Seelannin naispääministeri aloitti fish and chips myyjänä. Niin kertoisitko meille, että minkälaisia töitä saatte ihan nuorena?
2: Siis mä oon aina harrastanut paljon, oon ollut aina yhdistysaktiivi ja, ja aloitellut kaiken näköisiä harrastuksia. Että mun ihan ensimmäinen juttuni oli se, että mä tein kaupankäyntiä, käyntiä tota, otin kukkia ja keräsin luonnosta kukkia ja sitten päätin vaan myydä niitä ja vastaan tuleville ihmisille. Se oli ensimmäinen asia. Mutta sitten kun mä olin, asuin tuolla ulkomailla, mun vanhemmat nostiin Lähi-idassa, niin tota siellä mä rupesin käymään kauppaa sitten Arabien kanssa. Mä myin Arabeille muun muassa pulloja, siellä oli pullonkeräjiä. Mä saatoin neuvotella ihan monta tuntia pullonkeräjän kanssa siitä, että kuinka paljon, millä rahalla mä myyn ne pullot sille. Ja, ja tota, mulla on tämmöinen niinku Ehkä tämmöinen kaupankäynnin ja tämmöisen, mä tykkään olla ihmisten kanssa tekemisissä ja muista kaupankäynti on niin kuin ihan, ihan erinomainen tapa olla ihmisten kanssa tekemisissä, mutta ei pidä olla kiire. Eli, eli tota, mun niin on ihan siellä alussa, että mä muistan tätä kaupankäyntiä ja se on ollut mulle iso juttu. Ja sitten se yhdistystoiminta, eli tämmöiset niin koosiset, että mä koen, että joku asia on niin tärkeä että se, se vaan pitää hoitaa, ja, ja sen takia mä monessa yhdistystoiminnassa, ja tietysti partiossa ja kaikkialla muualla. muualla. Mutta sitten kun mä mietin sitä omaa niin kauvallista alkua, niin ä, jälleen kerran niin tämmöinen pieni anekdootti siihen, että ä, mä opiskelin Helsingin yliopistolla, ja sitten mä opiskelin vielä opistossa siinä samaan aikaan, ja, ja tota, ä, sitten mua haastateltiin tota, tämmöisen Eila Kaislan tota, henkilöstölehteen, siitä, että, että mikä musta tulee isona. Ja sitten mua haastateltiin yhteen Yleen ohjelmaan niin kuin tulevaisuudesta, että mitä sä haluat. Mä olin silloin, siis, silloin vähän päälle 20. Ja mä sanoin näin, että ää, kyllä musta varmaan tulee yrittäjä ja neljän lapsen äiti. No <tos> <tos> siinä sanotaan näin, että kolme lasta tuli, mutta se neljäs, niin kuin meidän lapset sanoivat, että se neljäs on se yritys. Ja, ja tota, kaikki se, mitä olen tehnyt, niin on ehkä niinku johtanut siihen, että, että se yrittäjyys on ollut siellä se on niinku ollut siellä aina pohjalla se intohimo tehdä jotain niin ilman rajoja, koska, koska se, että joku antaa sulle joku laatikon, että tuossa on laatikko ja tuolla pitää tuossa tehdään nyt sitä. Ja saat toisten armoilla sen suhteen, että miten siinä laatikossa pitää elää. niin niin mulle se jatkuvasti uuden hakeminen ja mikä on se seuraava askelma ja aina olla ensimmäisenä siellä, niin se on ehkä se, se mikä sieltä on ihan pohjalta koko ajan tullut ja tosiaan miksi viestintä, niin, niin se on ihmisten kanssa tekemistä, se on ihmisiin vaikuttamista, se on asioiden liikuttamista ja se tietysti on hyvin lähellä nimenomaan sitä, että miten johtaminen muuttuu toiminnaksi. Johtaminen on vaikuttavaa viestintää ihmisille. Itseään kai pitää johtaa, sitäkin johdetaan niillä sanoilla ja teoilla, mutta sitten vielä kun sä haluat johtaa niitä muita ihmisiä, niin se on erittäin vahvaa viestintää monella eri kanavalla. Eli ehkä se niin kuin sieltä mun alusta, niin, niin se yrittäjyys on pakottanut tutkiin laaja kaikenlaisia asioita, mutta sitten se intohimo teknologiaan ja erityisesti mediateknologiaan, niin se alkoi siinä vaiheessa, kun mä päädyin tietokonelehteen töihin. Ehkä vähän sitä ennen jo, koska mä olin Tikkurilassa tiedottajana, ja siellä mä tein kaikenlaista semmoista teknologiaa liittyvää, liittyvää mutta ehkä se tietokonelehden aika oli semmoinen, jolloin mulle viimeistään niin kuin valkeni sen, että tästä. Se oli se oikeastaan ensimmäinen oikea työpaikka, ja sieltä mä menin sitten... Tikkurillaan tosiaan, anteeksi, taisin sanoa just väärinpäin. Ja, ja tota, sitten sieltä päädyin sitten viestintätoimistoon konsultiksi ja sieltä sitten yrittäjäksi. Että kyllä tässä on niin kuin, näin jälkeenpäin katsottuna vaan
0: sanoin, että todella selkeä linja, mutta hän näkee vasta myöhemmin aina. Sä siis tosiaan tällä hetkellä työskentelet netprofiileihin. Yrityksessä, niin haluaisitko vielä vähän valottaa, että mitä NetProfiile siis tarkkaan ottaen tekee ja mikä on NetProfiilen missio?
2: Joo, NetProfiili on mun yhdessä toisen henkilön kanssa perustama markkinointiviesten viestintä- ja toimistoyritys, Ja me ollaan ihan alusta asti keskitytty teknologia-alaan tai teknologiasta kilpailukykyä hakevien yritysten viestinnän tukemiseen ja tällä hetkellä vielä enemmän markkinointiviestinnän tukemiseen tai tekemiseen heille. Myös tukemiseen, mutta myös tekemiseen heille. Mitä me tehdään, niin meidän selkeä missio on ruokkia uteliaisuutta uuteen teknologiaan koska meidän asiakkaat on teknologiakehittäjiä tai teknologian hyödyntäjiä, ja nyt se, että meillä on tämmöinen, eihän me, ihmiset ei ota sitä vastaan, jos me ei ruokita niiden uteliaisuutta, niin tämä, tämä niin kuin, sanotaan tämmöinen niin kaskeaminen, sun täytyy ruokkia uteliaisuutta, niin sittenhän se sitten, ihmiset sitten uteliaisuudesta tulee ja, ja ottaa sen vastaan sen viestin, viestin jolloin meillä niin vahvasti, on, on se, että me yritetään nähdä niitä hyötyjä. Ensinnäkin tietysti itse käytetään paljon teknologiaa, ollaan ihan eturivissä aina ottamassa uutta teknologiakäyttöä ja mietitään, että minkälaisia seurauksia sen teknologian käytöllä voi olla ja mitä hyötyä siitä saadaan ja, ja miksi se on sellaista se teknologia kuin se on. Eli aika laajasti mietitään koko ajan niitä, niitä mahdollisuuksia sen teknologian käyttöön ja, ja soveltamiseen eri, eri aloilla. Ja tämän vuoksi me tuotetaan meidän asiakkaille, jotka pääsääntöisesti on teknologiaalan alan yrityksiä, niin tuotetaan totta kai hyvin paljon tämmöisiä white eli teknisiä selostuksia, joilla niin kuin, tai ei ehkä niinkään teknisiä, mutta tekni, selitetään tekniikkaa ihmiselle, joka ei välttämättä ole itse tekniikan osaaja. Eli yritetään olla niin sanotusti ihmisen ja insinöörin välissä, ja ruokitaan sitä uteliaisuutta siihen uuteen, ja sitten annetaan niitä ratkaisuja ja malleja, millä voitaisiin päästä eteenpäin.
1: Sä mainitsit tuossa jossain kohtaa niin coachauksesta, ja mua, mulla itselle taas kyllä hyvin mielenkiintoinen aihe, niin se se vähän vielä tarkentaa meille, että minkälaista coachausta sä oot tehnyt, Kuinka kauan ja mitä vaikka hyötyjä siitä on tullut sun koutsettaville?
2: No mä oon tietysti, mä kouluttanut hirveän pitkään viestintäalan ammattilaisia. se, Se koulutus nimellä on kulkenut sitten, mä oon mentoroinut, mulla on ollut mentoroitavana viestintäalan ihmisiä. Sellaisia, jotka on, on niinku ehkä uransa alussa ollut, mutta myös sitten myöhemmin toivonut pääsevänsä niinku viestinnän johtotehtäviin, niin, niin millailla. Asetettu tavoite ja sitten sitä kautta mentoroitu ja päästy sitten sinne niin sanotusti omaan kulmahuoneeseen tai kulmahuoneen viereen, miten ne nyt sitten haluaa sanoa. Ja, ja sitten tietysti tuo Startup Coach house, niin se on, Startup Saunalla ollut aikoinaan. Joka oli se, mistä kaikki lähti. Lähti tämä Startup Movement Suomessa. Siellä coachasin ja mitä se on, niin yleensä se on ihan sen tiimin kanssa. Sen, mulle se on enemmän se mun coaching, on liittynyt siihen viestintään ja markkinointiin, siihen pitchiin. Eli, eli millä lailla he lähtee puhumaan siitä omasta businessideastaan eri tahoille. Ja kyllä se fokus on usein ollut nimenomaan, miten he puhuvat sijoittajille siitä ja miten he puhuu potentiaalisille tai tuleville yhteistyökumppaneille tai sitten niin asiakkaille. Sieltä sitten on, on niin mietitty, että minkälaisilla viesteillä sä pääset sitä tarinaa niin kuljettamaan niin, että sä saat ensin sen lähipiirin ymmärtämään myös, että mitä sä oot tekemässä ja miksi sä oot tekemässä ja sitten miksi tähän kannattaa nyt sijoittaa mitä sä saat tästä ulos? Ja nyt ehkä semmoisena viimeisenä asiana, mitä maailmalla on tullut ja lähtenyt nousemaan vahvasti, niin on tämmöinen, puhutaan impact asioittamisesta ja, ja tästä niin kuin niin ylipäänsä haetaan, että minkälaisia vaikutuksia sillä, sillä mitä sä lähdet tekemään, on ympäröivään yhteiskuntaan, tietysti jo siihen ihan pieneen tiimiin ja siihen lähitiimiin ja muuta, mutta ylipäänsä yhteisöön ja ja kaupunkiin ja ja yhteisöön yhteiskuntaan tai jopa, jopa maailmaan, ja, ja näitä sijoittajia alkaa olla yhä enemmän ja enemmän, ja se on hyvin kiinnostavaa, koska se muuttaa myös sitä, mihin, mihin suuntaan teknologiaa kehitetään tällä hetkellä, että, että on, on paljon sellaisia erittäin kiinnostavia niin teknologiakehitysalkuja, missä lopputulos voisi olla niin kuin, parempi elämä kaikille, vaikka se ei olekaan niin kuin, rahan tekemistä suoranaisesti saman
1: tien sillä asialla. Hmm. Sä itse toimit enkelisijoittaneen, niin itse pelkästään semmoisiin startuppeihin, joilla on jotenkin positiivinen vaikutus yhteiskuntaan.
2: No kyllä, ehdottomasti, mutta kyllä mä, kun mä pääsääntöisesti sijoitan niin äh, markkinointiteknologiaa yrityksiin ihan siksi, että mä siellä haluan olla se käyttäjä. Ja eli, eli mä käytän sitä, äh, se on jotain sellaista, mitä mä voin käyttää, mitä voin hyödyntää, mitä voin olla kehittämässä. Äh, ja se on sillä lailla vähän ehkä niin kuin, ä, arvovapaata, että, että hyvin usein teknologiaa voi käyttää sekä hyvään että, että pahaan. Ja, ja nyt niin kuin se, että katson itse sitä teknologiaa tietysti niin, että sillä voisi saada mahdollisimman paljon hyvää aikaan, aikaan mutta toki kyllä täytyy lähteä siitä, että, että siellä... Ö, on, on niin jonkinnäköinen skaalautuminen ja business case olemassa siellä taustalla, mutta mistä sitten se lähtee, se tuotteen kehittäminen ja sen bisneksen kehittäminen, niin kyllä kaikki sijoittajat ensimmäiseksi katsoo kuitenkin sitä tiimiä. Mikä on se tiimin arvomaailma ja niiden tämä henkilökohtainen puhutaan purposesta, eli tämmöinen niin jonkinnäköinen arvopohja ja merkitys, sille, että mikä takia me ollaan tätä nyt tekemässä. Ja hyvin nopeasti, jos siellä on sellainen purpo se, että nyt tälle on, tämä on vaan niin kuin mitä me lähdetään tässä tekemään, niin se ei kyllä kiinnosta enää siinä vaiheessa. Että kyllä täytyy olla semmoinen aika vahva näkemys siitä, että miten me parannetaan maailmaa, sovellus ja, ja asiakaskerrallaan sillä, mitä me ollaan kehittämässä. Ja kyllähän tässä hirveän usein, kun katsoo teknologiakehitystä, niin, niin kun me ei voida teknologian kehitystä kauheasti reguloida, ei, ei, se, se ei ole mahdollista maailmalla. Meillä on työkaluja siihen, että me osataan ja pystytään tekemään ja se on, se on meidän ulottumattomissa se regulointi regulointisäätely jollain tavalla. Niin me ei voida muuta kuin säädellä sit sitä, että miten sitä käytetään, sitä teknologiaa ja teknologiaa miten ihminen käyttää sitä sitten joko hyvään tai pahaa. Se on vähän niin kuin kirves. Että kyllä se on kirves, on hyvä työkalu, mutta ei sillä kyllä metrossa niin kuin kauheasti viittis riehua. nämä on, nää on, nää on, nää on isoja, isoja kysymyksiä, koska ihmiset usein kysyvät siitä teknologiasta juurikin, että, että no, sitä pelätään. No ei ei sitä pidä pelätä, sitä teknologiaa itsessään, koska sitten kun me käytetään sitä, niin sitten sitä voi käyttää väärin. Eli kyllä se käyttö
0: on se, mitä pitää pelätä. Mitä mieltä Kristiina olet, että miten me pystyttäisiin jo etukäteen tai siinä teknologian kehityksessä ottamaan huomioon näitä eettisiä kysymyksiä?
2: Teknologian kehityksessä jo otetaan sillä, että meillä on useita eri tahoja tekemässä sitä. Ja nyt jos ajatellaan, että esimerkiksi tekoälyä, jos tekoälyä kehittää vain 30-40-vuotias kalifornialainen mies tai kiinalainen mies, niin se ei varmasti ole silloin enää kaikille ihmiskunnalle hyvä teknologia, koska se on niin jo latautunut johonkin näkemykseen, esimerkiksi ihmiskäsityksestä tai, tai sukupuolesta tai, tai uskonnosta tai ylipäänsä tämmöinen, tämmöinen niin kuin arvomaailma tulee aina esiin kaikessa teknologiakehityksessä. Ja, ja nyt se, että miten me voidaan tästä kehityksessä taata ihmisoikeuksia, niin se, että miten teknologiaa kehitetään. Suomessa muutamat Teknologiakehittäjät, eli tämmöiset koodaritalot, ne jo tällä hetkellä tekee, ennen kuin ne lähtee tekemään jotain ö, uutta tuotetta, palvelua, niin ne käy läpi tällaisen niin kuin, e, laajemman eettisen kyselyn itsensä kanssa siitä, että miten millä lähtökohdilla ja millä arvomaailmalla tätä lähdetään kehittämään. Eli että se olisi mahdollisimman laaja se se pohja, mistä lähdetään liikkeelle. Se on tietysti siinä teknologian kehityksen pohjalla. Mutta sitten kun ajatellaan myöhemmin sitä teknologiaa ja miten ihmisoikeudet siellä toteutuu, niin jos ajatellaan nyt vaikka tekoälyä, niin kyllä silloin, Meidän täytyy päästä siihen, että me jollain lailla siinä on se läpinäkyvyys, että me voidaan tutkia, miten se tekee niitä päätöksiä. Eli algoritmit pitäisi tiettyyn pisteeseen asti olla, vaikka jonkun kolmannen osapuolen tai sitten validoimia tai tarkastamia, että se algoritmi toimii ihmisoikeuksien mukaisesti. Ja, Ja nyt tämä on esimerkiksi sitä työtä, mitä mun roolissa Ikkossa Euroopan neuvostossa, joka on siis ihmisoikeuksien puolesta tekee lainsäädäntötyötä jäsenmaiden eteen, niin siellä on tämmöinen kahai-työryhmä, jossa, jossa nyt on tarkoitus, että, että olen mukana miettimässä, millä lailla ihmisoikeudet toteutuu pitävän lainsäädännön kautta myös teknologiakehityksessä. Ja kyllä siellä niin kuin tämmöinen, näitä periaatteita on jo, Erilaisilla, erilaisten järjestöjen myötä tuotu esiin. Läpinäkyvyyden vaatimus on, on siellä ehkä se kaikkien keskeisin, mutta kyllä siellä vaaditaan myös niinku ihmisen niinku hyvinvoinnin ja oikeud- oikeusturvan niinku turvaaminen ihan, ihan keskeisinä asioina. Mutta mulle se on hirveän tärkeä kysymys siinä mielessä, että Teknologian kehitystä tehdään tällä hetkellä todella paljon maissa, jos, jotka ei ole millään lailla mukana ihmisoikeuskeskustelussa, joissa ihmisoikeudet eivät toteudu. Ja yksi esimerkki on näistä tietysti nyt sitten Kiina, ja tästä täytyy sanoa aina varoituksen sana, että TikTok on kyllä ihan kauhistuttava työkalu, koska se on, se on ihan puhtaasti Kiina ruokkii tekoälyään sillä TikTokin datalla, ja siinä opetellaan Tekoäly oppii ihmisestä niin paljon ja miten sitä tietoa sen jälkeen käytetään, niin minulla on hyvin vaikea nähdä, että sitä käytetään sen maan, oikeustajun tai sitä käytetään sen maan oikeustajun mukaan ja se ei välttämättä ole lainkaan yhteneväinen sen näkemyksen mukaan, mikä meillä länsimaissa demokratioissa on.
0: Ennen tätä haastattelua, niin me, meillä oli Kristiina sun kanssa tällainen innakkopuhelu, ja tota, me keskusteltiin siitä, että kuten sä äskenkin tässä haastattelussa jo sanoit, niin sulla on 20 vuoden kokemus jo siitä, että sä oot seurannut tätä teknologian kehitystä, niin mulle jäi mieleen sellainen juttu, kun sä kerroit, että 90-luvulla, kun elettiin murrosaikaa nimenomaan tässä niin internetin ja digitalisaation puolesta Suomessa, niin silloin esimerkiksi sähköposti oli juuri tuloilla yleis, niin suuren yleisön käyttöön. Niin mun mielestä se kuvasti vaan niin hyvin sitä ihmisten asennetta välillä tällaisiin niin uusiin teknologisiin mahdollisuuksiin, kun, kun sä mainitsit, että sä olit pitämässä tällaista niin internetkoulutusta. Ja siellä, siellä sitten joku henkilö tuli sanomaan, että no ei tällaista sähköpostia ainakaan kyllä koskaan tule tarvimaan. Niin mun mielestä se vaan niin oli aivan niin mahtava kuvaus siitä, että miten uudet mahdollisuudet voi välillä näyttäytyä meillä niin negatiivisessa valossa.
2: Kyllä ja toi, toi oli itse asiassa ihan hyvä, kuin poimittoon koska, koska se deja vu, mikä mulle on tullut tässä vuosien varrella ja korjataan se 20 vielä, että se on yli 30 vuotta, vuotta niin, niin, tota, niin ähm, tosiaan järjestin siis silloin ensimmäisen internetseminaarin viestintäalan ammattilaiselle Suomessa ja siellä sitten tietysti puhuttiin internetistä ja sähköpostista ja kaikesta tästä, mutta sitten koska mä olin myös öljy niin tuossa sosiaalisen median käyttöönotossa ja hyödyntämisessä niin Sitten kun sitä somea rupesi kouluttaa, niin se oli tämmöinen samanlainen, että oli tämmöinen niin teletappifiilis, niin että uudestaan, taas uudestaan, kun niin kuin nämä ihmiset ihan samoja asioita, ne kysyy, niin kuin, että en mä kyllä varmaan koskaan tuonne Facebookiin mene ja mikä Twitter ja, ja niin kuin, ihan kauhea ajatus. Ja ne on niin kuin se, se on se sama, mä oon kuullut tämän jo, tämän jo kauan aikaa sitten, että en mä mitään sillä sähköpostilla tee. Tämä ja, ja oli myös aika hauska. Mulla oli esimies, joka sanoi, että en minä kyllä näe, että kaikilla meidän firman ihmisillä voisi olla selain käytössä. Että eihän sitten ihmiset mitään muuta tee kuin siellä internetissä roiku. No... Onko vielä jossain työpaikalla joku ihminen, jolla ei olisi niinku sellainta käytössä? No ei tietenkään ole. Mutta mut se, että jäänyt paljon näitä niinku sellaista, että ei koskaan ja ei tosto ole mitään hyötyä. Ja miten nopeasti nämä on siitä kuitenkin tullut niin, että ne jysähtää tuohon pöydälle. Ja, ja sitten kaikki vaan niin että totta kai mä käytän tätä näin ja, ja pakkohan tätä on niinku käyttää. Ei? Ja tämä on ihan normi.
0: Niinpä. No... Minkälaisia tota, tällä hetkellä, jos mietitään, että sitä vastarintaa on ollut niin sähköpostin kohdalla ja sitä vastarintaa on ollut somen kohdalla, niin mikä olisi nyt sellainen teknologinen tai teknologian tuoma murros tai uusi teknologia, mikä antaisi itsestään sellaisia viitteitä, että, että nyt ei niin ainakaan siinä saisi hannailla tai olla sitä vastarintaa, Tunnistatko tällaisia teknologisia juttuja tällä hetkellä?
2: No itse asiassa tiettyyn pisteeseen joo. Mä, mä luulen, että meillä on, meillä on esimerkiksi robotiikkaan. Meillä on, on niin käsitys siitä, että no enhän minä nyt ainakaan halua, että robotti, esimerkiksi hoivarobotti, että, että tämmöinen hoivarobotti niin nyt hoitaisi minua. Mutta sitten kun me vähän tutkitaan tätä tarkemmin, ja ihmiset saa tietoa, niin ne muuttaa tosi nopeasti sen mielipiteensä. Ja miksi näin? Niin, Tämä on hyvin yksinkertaisesti, kun mä sanon tämän, niin jokainen ymmärtää. Silloin kun ihminen on toisen ihmisen varassa, perustarpeidensa var- äh, osalta, joihin liittyy esimerkiksi vessassa käynti ja syöminen, me ei näistä aut- tämmöisistä meidän niin kuin autonomisen toiminnan, niin kuin Haluamme säilyttää tämmöisen itsenäisen elämän mahdollisimman pitkään, niin se, että näihin esimerkiksi ihminen saa robotin avuksi. Ja nyt tästä tullaan sit siihen tosi kiinnostavaan aiheeseen, että kun me saadaan teknologiaa sellaisiin asioihin mukaan, missä ihminen pystyy jatkamaan tämmöistä itsenäistä elämää mahdollisimman pitkään, niin mihin me sitten sitä toista ihmistä tarvitaan? No me tarvitaan sitä toista ihmistä olemaan ihminen meille. Ja se, miten paljon ihanampaa on se, että sä voit olla se ihminen, jutella mukavia sen ihmisen kanssa, eikä sun tarvitse käydä pyykin sen pyllyä tai juosta sille sitä vettä hakemassa tai syöttää sitä ihmistä, ihmistä niin, niin tämmöiset Tunneälyt ja empatiataidot ja nämä tulee nyt niin kuin olemaan ihan ratkaisevia, koska siis meidän seuraava supertaito tulee olemaan toisen ihmisen kohtaaminen, toiselle ihmiselle tukena oleminen äh, henkisesti, ei niinkään fyysisesti, kun me siihen saadaan jo apua.
1: No, sä puhuit nyt äh, siitä, että, että miten tunnetaitoja voi hyödyntää äh, just siinä niin kuin esimerkiksi vanhusten hoidossa ja näin edespäin. Mutta mm, jos puhutaan itsensä johtamisesta, niin mitä hyötyä tunnetaidosta voisi olla itsensä johtamisessa?
2: Kyllä se ihan ensimmäinen asia on mun mielestä aina se omien tunteiden tunnistaminen. Meillä on tämmöinen harha käsitys siitä, että me ihmiset oltaisiin jotenkin kauhean järkeviä ja loogisia erilaisissa päätöksenteossa ja, ja toiminnassamme. Ei, ei me olla. Me ollaan ensimmäiseksi, me reagoidaan aina kaikella tunteella. Ja se, että me opitaan tunnistamaan omat tunteet ja miten niihin vaikutetaan, mistä niitä impulseja tulee, jotka vaikuttaa meidän tunteisiin, koska nyt se, että tämä tunteiden manipulointi on ihan tällä hetkellä kuuminta hottia teknologiakehityksessä myös ja se tulee sen tekoälyn kautta, eli millä lailla voidaan Ihmisten silmien eteen syöttää sellaisia asioita, jotka saa näitä tunnereaktioita aikaiseksi. Ja kaikkihan tietää, että että emojit on myös tunnereaktioita, ja niitähän tietysti viljellään tuolla tuolla hyvin paljon. Mutta jos ajatellaan just tämä koko tykkäämiskulttuuri, tykkäämisnappi tai peukku ylös, peukku alas, kaikki on sitä, että me osoitetaan tällaista tunnetta siihen asiaan. Asiaan. Eli tunteeton ja ihminen on tosi nopea tunteidensa kanssa. Ja, ja nyt se, että meidän ensimmäinen asia olisi tunnistaa ne omat tunteet ja tutkia niitä omia tunteita. Ja sitä voi kokeilla niin negatiivisessa ja positiivisessa mielessä. Ja yksi on semmoinen, mitä me joskus aikoinaan ehdo, ehdotin ihmisille, että no kokeilkaa tällaista asiaa, että istutte kesällä, ihana ilta mökillä siinä laiturin nokassa ja järvi on ihan tyyni, ja aurinko laskee, ja kuikka huutaa, ja tuntuu tosi hyvältä. Ja, ja tota, sitten vaan rupette miettiä, että mut tässä on mitään niinku, Erikoista. Tämä on tapahtunut niin vuosituhansia tämä sama ilmiö ja, ja itse asiassa niin tämä vesikin on vähän liian kylmää ja ei, ei mua uida ja tiskit odottaa ja, ja saunakin oli vähän liian kuuma ja ai hemmetti kun sekin lasku on maksamatta. Ja... Niin, kuinka nopeasti se katosi se hyvä Kyllä. fiilis? Kuinka nopeasti se, sä voit, ja sitten kun sä mietit sitä, että no mitä mä sitten, niin on tämä olutkin on nyt niin liian lämmintä, mikä <laughs> mun kädessä. Että et mikä ei enää hyvin. Ja se ei ole mitään muuta kuin sun oma ajatus siitä, että et, mitä sä sillä hetkellä niin ajattelet, että mitä sä näet, mitä sä annat itsellesi tulla. Ja, ja nyt se, että jos me taitaa, että me voidaan kontrolloida omia tunteita niin tuohon suuntaan, niin me voidaan niitä tehdä myös toiseen suuntaan. Ja tästä tulee niin kuin se, että miten paljon mä pystyn kehittämään, kun mä nään, mä kehitän itselleni sen hyvän tunteen ja sitten sen jälkeen rupean näkemään niitä mahdollisuuksia. Uskon itseeni, ja uskon toisiin ihmisiin, nään, se, se näkökenttä avautuu, ne aistit avautuu, koska se, silloin sä kuulet sen kuikan, sä kuulet ne ne koivunlehdet, sä kuulet sen veden liplatuksen, sä kuulet sen kumppani, joka heittää sitä löylyä edelleen siellä. Sä kuulet kaiken sen, sä voit aistia ja imeä sitä ja miettiä, että mitä, miten hyvin asiat on ja miten tästä voi mennä eteenpäin. Ja tämä on nyt niitä, että ensin ymmärrät, että olet tunteva ihminen, voit omilla tunteellasi vaikuttaa omaan niin kuin siihen, mitä sä näet, minkälaisia mahdollisuuksia sä näet. Ja sitten se, että tunnistaa ne tunteet, ei pelkästään itsessään, myös muissa Ja sitten tullaan siihen tunneälöön, että sun pitää oppia ymmärtämään, että ihmisillä on näitä tunnetiloja ja ne vaihtelee tosi nopeasti ja sä voit niihin myös vaikuttaa. Mutta se, että jos se tunnetila on väärä sillä ihmisellä siihen asiaan, mitä sä haluat sen kanssa nyt lähteä tekemään, niin totta kai se menee kiville. Se on, niin on itsestäänselvä. Ja, ja nyt tämä, nämä tunnetaidot on empatiataitoja, Sinun pitää tunnist, olla empaattinen, eli tunnistaa omat toisen tunteet siinä ja sitten lähteä viemään sitä sellaiseen hyvään tunnesuuntaan, jossa voidaan niin kuin yhdessä nähdä niitä mahdollisuuksia. Musta Risto Siilas siinä ähm, kirjassaan paranoidioptimisti, niin näin, että jokainen, se hallitus, jokainen hallituksen kokous pitäisi aloittaa sillä, että naurataan yhdessä. Ja, ja se on juuri näin, se on juurikin näin. Ja mä itse pyrin myös siihen, että, että aloitetaan usein sellaisilla niin helpoilla asioilla ja pyritään siihen, että nauretaan. Ja mä opin aikoinaan, meillä oli tämmöinen nauru-jooga-kouluttaja. Otettiin ja... ja tota, Siinä lähdetään ihan, jos muistatte Jean-Pierre Kusela, kun se siinä ha 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 Lähdetään naurojoukassa hahattelemaan. Vaikka suomalaiskansalliset vittu, että vituttaa kaikki, vituttaa, mutta sitten lähdet silleen että ha 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 Ja jonkin aikaa, kun sitä naurojoukaa teet, niin se fyysinen ha, 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 ha saa aikaan sussa positiivisen tunnereaktioon ja sä kohta sä naurat oikeasti. Ja, ja tällä tavalla niin sen naurun saaminen esiin, vaikka väkisin, johtaa sitten kuitenkin siihen positiiviseen tunnereaktioon. Ja, mm. ja siksi niin yhdessä nauraminen, se on ihan niin yhdessä laulaminen, yhdessä nauraminen, se on, siihen liittyy myös tämmöinen niin rytmi, Rytmi ja omien lihasten tietysti rentoutuminen ja ja tämmöinen ihmisten hengittäminen yhdessä ja kaikki tällaiset näin hakee sitä yhteistä säveltä sieltä fyysiseltä tasolta, joka vaikuttaa siihen henkiseen mielentilaan. Ja sitten meillä onkin huomattavasti helpompi keskustella myös vaikeista asioista, kun me ollaan kaikki tavallaan, päästy sellaiseen niin kuin saman järven äärelle siihen samaan auringonlaskuun mm. ja ollaan kaikki niin kuin samalla semmoisella suht koht ok-fiiliksellä menossa
1: eteenpäin. Mm. Kun puhutaan näistä tunnetaidosta, niin ainakin itsellä tulee vahvasti mieleen se, että mitä on niin oppinut itse viime aikoina, niin on se, että puhuu ääneen ja kertoo avoimesti omia tunnetiloja, eikä niinkään niin kuin sulje kaikkea sisälleen, että se, se on, voi, mä en tiedä, onko se niin kuin naisille niin kuin enemmän taipumusta siihen, että on ehkä opetettu joskus ää, lapsena, että, että ei saa, niin saa huutaa ja olla, niin kuin, Juu, näyttää voimia. Vaat- voimia. <laughs> Kyllä. Kyllä. Niin sitten ainakin mulle oli tullut pitkälle ajalle semmoinen, että minun pitää niin kuin olla rauhallinen aina. Mutta mut sitten mitä mä oon niin kuin oppinut just psykologian kautta, että eihän se toimi niin, että sä voit koko elämässä patoa kaikki tunteet sun sisälle, koska jossain vaiheessa se sitten räjähtää. Se on vähän niin kuin sulla on vesiilmapallo ja sä laitat sinne yhden tipan kerrallaan se yksi tipa vielä tee, <tos> mutta sitten tuhat tippaa, niin sitten se
2: räjähtää. <tos> Kyllä, mutta tässä on, tässä on hirveän tärkeää muistaa se, että meidän pitää oppia sanottamaan niitä tunteita. Meille ei opeteta äh, lapsenakaan niin kuin niitä tunnetiloja, niin kuin antaa niille sanoja. Niin heti kun me saadaan jollekin asialle nimi, niin on helpompi käsitellä sitä.
0: Ja yhtä tärkeää on myös muistaa se, että nimetään, mutta tavallaan lapsen myös pitäisi kokea se kaikki skaala. Että ei myöskään liikaa saa vaikka niin pelätä, että lapsi kokee jotain epäonnistumisia tai muuta vastaavaa, vaan, vaan saisi luontaisia. Niin koko se tunneskaala pitäisi lapsuudessa pystyä myös tietyllä tavalla varmastikin käymään jo läpi, jotta sitten pystytään aikuinen pystyy kertomaan, että okei, okay, tämä on nyt tämä turhautuminen ja tämä on, tämä on niin ärsytyksen tunne ja näin. Ja tästä minun tuli mieleen se, että mä kuuntelin Perttu Pölösen tulevaisuuden lukujärjestyskirjan äänikirjana. Ja se oli mun mielestä älyttömän hyvä, kun siinä myös niin valotettiin sitä, että miten myös koulussa voitaisiin oikeasti opettaa näitä tunnetaitoja, koska ne tulee tulevaisuudessa. Niin kuin nyt ollaan tässä jo tullut ilmi, niin ne tulee niin korostumaan. Kyllä ne tulee ja
2: Suomessa on monta startuppia, jotka on toimittanut jo sekä varhaiskasvatukseen että sinne ihan peruskoulun alaasteelle asteelle niin erilaisia näitä sovelluksia, joissa nimenomaan opetetaan näitä empatiataitoja. Tämä on erittäin pitkällä ollut jo monta vuotta, ja, ja sieltä tulee koko ajan uusia innovaatioita, missä nimenomaan keskitytään näihin, näihin empatiataitoihin ja, ja tunteiden tunnistamiseen ja toisten huomion ottamiseen erilaisissa tilanteissa. Että kyllä nämä on ihan oikeasti niin kuin iso asia ottaa sinne, Koulutuksen puolelle tai varhaiskasvatuksen puolelle myös, mutta kyllä se on ihan, kuulkaa näin, että lapselle, kasvatuksen tehtävä on tuottaa lapselle riittävästi pettymyksiä. Se on ihan, ihan oikeasti näin, että, et, koska sitten jos ne pettymykset tulee vasta aikuisena, niin ei ole mitään mekanismia, millä nämä ihmiset pystyvät äh, niin pääsemään niistä pettymyksistä yli. Siis tähän on maailmaan on täynnä pettymyksiä. Sä et aina saa sitä, mitä sä haluat, eikä pidäkään saada. Ja samaan aikaan sun on tärkeää, että sä tavoittelet myös asioita, joita sä mahdollisesti et saa. Eli, eli su, ei sun pidä, koska muutenhan sä meet aina sieltä, mistä Mirima on matalin, jos sä et kestä pettymyksiä. Ja, ja silloin sä et ikinä pääse sun potentiaaliin. Sun pitää mennä rohkeasti niin työpaikkahastatteluun, jossa sä mietit, että ei jummaa kautta, et ikinä varmaan tätä saa, mutta lähempää yrittää. Tään, että sisulla mennään ja yritetään ja tavoitellaan sellaisia asioita, mistä tulee sitten vaan turpaan. Ja mä oon monesti sanonut, kun mä oon itse tehnyt paljon sellaisia aika isoja, aika omasta mielestäni rohkeita tekoja. Yrittäjyyden aloittaminen kolmen lapsen äitinä esimerkiksi, niin aivan järjetön juttu. Että siis se todennäköisyys epäonnistua oli aivan mielettömän suuri. Tota, sitten mä oon hypännyt niin kuin isoille stageille sille, että välillä tuntuu, että miten jalat tutisee siellä niin ja mulla on 500-1000 yleisö ja mä oon ihan kauheessa niin, että miten mä oon tänne joutunut, mitä mä nyt tämmöistä, en mä voi tämmöisestä aiheesta nyt mennä puhumaan, nämä tietää paremmin nämä ihmiset kuin minä, varsinkin niin kuin, kun puhuu peerille, niin se on kaikkein vaikeinta mennä, mennä puhumaan niin kuin tavallaan oman ammatin alan ihmisille. Ja sitten kuitenkin niin se, että kyllä välillä tulee turpaa jaluja, tulee palautetta, jossa sä niin mietit, että joo, toi, toi, joo, en mä ollut tuossa nyt ihan skarppina ja, ja toi on ihan oikeutettua, mutta kyllä se sitten vaan niin se palaute, se että sä pystyt käsittelemään sitä palautetta ilman, että se vetää sinut murusiksi lattialle, niin mm. mulla on tämmöinen periaate, että mä aina katson, että onko oikeutettua vai ei-oikeutettua palautetta. Ja sit mä otan sen ei-oikeutetun palautteen mahdollisimman nopeasti vaan niin kuin pois päiväjärjestyksestä. Mä katson sen, että niillä ihmisillä oli paha olo, tai niitä otti päähän joku juttu, ja mä voi tähän, niin kuin, mä voi vaikuttaa siihen, minkä näköinen mä oon kauheasti, enkä pituuteeni, enkä ääneeni, enkä, enkä niin kuin, monen monen asian, mikä ne fyysisesti, eikä sukupuoleeni voi vaikuttaa, enkä ikäni. Et, et, niin kuin on monta asiaa, joilla mä en vaan voi vaikuttaa mitään. No pois nämä asiat, ja sitten ne, mihin mä voin vaikuttaa. niin mä katson niitä, ja käännän ne positiivisiksi. Niin katson, että jos se kritisoi tämmöistä asiaa, niin sit mä niin kuin mietin, että mitä se olisi, mitä, jos se olisi osannut antaa palautetta tällaisessa kannustavassa hengessä, niin mitä se silloin olisi ollut. Ja silloin mä olisin voinut nähdä, että okei, tätähän se haluaa tässä sanoa. Ja jonkun mielestä, kun mä kerron, että mä teen näin, niin eikö toi nyt ole niin itsensä huijaamista? Ei, se on itseni parantamista, koska mä en, ei ole mitään järkeä ottaa niin kuin sitä, semmosena sitä, sitä palautetta, kun se tulee, vaan sellaisena, josta mä, niin kuin, mä annan sille arvon ja käännän sen voitoksi itseni kannalta. Sehän on se, millä mä niin pääsen eteenpäin. Ja mm. tää on nyt niitä, että petty, pettymyksiä tulee, mutta jos nyt joka asia pidä pettymyksenä ottaa, sen voi ottaa oppimiskokemuksena ja todeta, että mahtavaa, että noin sanoi mulle, että tässäkin asiassa tyyppi on niin kuin ihan kujalla. Niin mm. Pistänpä paremmaksi, että varmana en ole näin kujalla enää tulevaisuudessa. Ja, ja silloin se on, niin kuin, se on hyvä asia. Ja mun mielestä tämä, niin kuin, pettymykset ovat on, on, niin parhaimmillaan ne on niitä hetkiä, jolloin tapahtuu kvanttihyppyjä ja isoja kasvuja, koska se joudut arvioimaan sitä tilannetta ja omaa toimintaa ja, ja miettii sitä, että Kyllä mä tästä vielä, kuulkaa, näytän teille, miten
0: tästä tulee
2: huikee juttu.
0: (tuh) Ai, että ihan loistavia tuollaisia tipsejä, mitä nyt kyllä jokainen kuulija voi ottaa omaan omaan taskuunsa, koska tuollaista asennetta tarvii kyllä niin monessa eri paikassa ja tilanteessa, että komppaan sua kyllä nyt tässä tässä ihan täysillä. Mulla tuli mieleen tästä, että kun sä että pitää sietää epäonnistumisia, pitää tavoitella positioita, vaikka niitä ei sitten aina välttämättä saiskaan niin yksi tavallaan tällainen pestikunta, missä, missä tällaista niin myöskin kuraa saa varmasti aika usein niskaan näin sanotusti, niin on johtajan asema ja johtajuus. Niin jos mietitään johtajuutta ja sitä, että mitä siihen liittyy, niin siihen liittyy valta ja vastuu. Niin mitä mieltä sä, Kristiina, oot siitä, että Kulkeeko valta ja vastuu aina käsikädessä, kun me puhutaan johtajuudesta, vai voiko niitä jotenkin erottaa toisistaan? Vai tuleeko nämä niin kuin samassa paketissa, jos olet johtaja? Kyllä ne tulee samassa paketissa,
2: mutta vastuu tulee ensiksi. Ja todellinen johtaja on se, joka kantaa sen vastuun ja vastuun. Nyt tämän niin kuin ymmärtäminen, ja nyt valitan, että tulee vähän stereotypiaa tähän näin, mutta lähdetään nyt siitä, että on paljon ihmisiä, jotka tavoittelee valtaa, ja ne tavoittelee niitä vallan ulkoisia merkkejä, eli titteliä, asemaa ja isompaa autoa ja parempi autopaikka ja kulmahuone, eli Ne hakee sitä valtaa, mutta ne ei ymmärrä vielä, että siihen kuuluu se vastuu. Kyllä se sitten jossain vaiheessa tajuu, että siellä on se vastuukin, mutta ne tavoittelee valtaa. Ja sitten on paljon ihmisiä, jotka lähtee sieltä toiselta näkökulmalta. Eli ne ne, ne lähtökohtaisesti on tällaisia supervastuunkantajia. Ne on ne, jotka näkee, että hei taas asiassa täytyy tehdä näitä asioita, ja nyt täytyy kehittää tota, ja, ja aha, tuolla on vähän vaikeeta nyt, autanpa tossa noin. Ne, ne, niin kuin, ne katsoo sitä tilannetta ja kantaa vastuuta ä, joskus hyvin, hyvin isoista asioista, jota välttämättä ei niin kuin edes, edes huomata. Ja nyt hyvin usein olen havainnut, että on paljon tällaisia niin kuin organisaatioissa on tällaisia supervastuunkantajia jotka hyvin usein on naisia ja niillä ei ole kuitenkaan sitä semmoista äh, kanonisoitua valta-asemaa siellä. Mutta niillä on toki sen vastuun kautta, niillä on esimerkiksi valtavasti kunnioitusta siellä. Niiden luot tullaan silloin, kun on vaikeita asioita, ja kysytään, että hei, mitä mieltä sä oot tästä asiasta. Ja silti ne voi olla jossain hyvin niin täysin avustavassa tehtävässä, ja, ja käyttävät kuitenkin itse asiassa suurta valtaa, vaikuttaessaan siihen koko organisaatioon ja niihin päätöksiin, mitä siellä on. Ja nyt mä on, toivoisin, että... Että me, niin ruvettaa, varsinkin naiset rupeis nyt niin olemaan rohkeita sen suhteen, että jos tunnistat itsessäsi sen vastuunkantajan, niin ota myös se valta, se näkyvä valta itsellesi ja ne vallanmerkit. Ei niitä pidä pelätä. Että, että no nyt mä otan niin tämän vallan tähän, koska sulla on jo se valta, sitä vaan ei ole tunnustettu sitä valtaa, ja sen vallan mukana tulevaa, totta kai siinä tulee se niin virallinen vastuu myös, mutta se vallan mukana tulee sitten ihan toisenlainen arvostus, koska kaikkihan me kuitenkin halutaan mielellään sille omalle vastuulle ja sille, sille omalle sitoutumiselle siihen asiaan, niin saada siitä niin kuin järjellinen korvaus ja, ja tunnustus. Kyllä. Ja, mm. ja nyt niin kuin se, että jos me ei itse hymmärretä, että hemmetti, mä kannan tällä näin valtavaa vastuuta, minä otan myös sen vallan sitten ja, ja lähden sitä niin kuin tavoittelemaan, mutta ei se mene sillä, että mä meidän pokat kaulassa ovesta sisään ja rupeaa lyömään nyrkkiä pöytään, vaan vaan se menee ihan puhtaasti sillä, että lähtee siitä neuvottelemaan. Siis kyllä täytyy pystyä neuvottelemaan asioista, mutta se, että pystyy myös tarttumaan positioihin silloin, kun niitä tarjotaan ja uskaltaa tarttua niihin, ja vaikka ne ei aina olisi ihan suoraan Suoraan niin kuin sitä, mitä minä nyt olisin halunnut, mutta että ne on kuitenkin niin kuin lisää auktorisoitua valtaa, titteliä tai, tai jotain parempaa asemaa tai joku johtoryhmän jäsenyys tai mikä se nyt sitten onkaan organisaatiossa, niin, niin, niin se pitää ottaa vastaan. Se tarkoittaa myös sitä, että kun pyydetään mukaan johonkin, tuletko tämmöiseen... Niin kuin tutkimusryhmään tai tuutko tällaiseen kehitysryhmään tai voisitko tehdä, tehdä niin, niin aina mukaan. Aina mukaan. Ja sitten siinä vaiheessa, kun ollaan vanhempainillassa koulussa tai tarhassa vanhempainillassa ja sinne on eksynyt yksi isä, niin kenestä siellä tehdään vanhempainneuvoston puheenjohtaja? No siitä yhdestä isästä. Se on niin kuin aivan naurettavaa. Ei, siis niinku on kamala tilanne, koska pitää mennä sinne niin ja etukäteen vähän miettiä, että hei, haluaisinko mä esimerkiksi olla tässä hommassa. Niin kuin, mm-hmm. Kun me kuitenkin kaikki ne eukot siellä kantaa sitä vastuuta, kaikki kuitenkin sitten leipoo ja, ja kerää rahaa ja tekee mitä ne ikinä tekeekään siellä. Niin, niin miksi, jos kaikki kantaa vastuusta, niin miksi kun niin jonkun äijän sitten pitäisi olla niin siellä se, se puheenjohtaja? Et kyllä pitää haluta ottaa ja sen mukana tulee kyllä, sieltä tulee ne kaikki karvat ja villat ja, ja puukot ja puntarit ja kaikki mahdolliset muut, mm. mutta siinähän se ootkin, sä, kun sä opit sitten, että miten sä kohtaat ne tilanteet, kun ihmiset sitten sanoo sulle, että ei toi nyt ollut niinku hyvä juttu ja mä olisin odottanut sitä ja tätä ja tota, niin sehän on vaan, että pitää hykärellä käsiä, mahtavaa, taas mä voin parantaa itseäni tässä
0: tehtävässä. Eli summa summarum kuuntelijoille ja meille kaikille niin harjoitetaan ja opitaan tunnistamaan, mikä meitä ärsyttää ja mistä saadaan kiksit ja sitten otetaan vastuuta ja valtaa, eikö näin? No kyllä sen
2: juurikin näin menee, rohkeasti kohti valtaa vastuukärjellä.
1: Hei, meillä on ollut aina tapana kysyä. Yksi tietty kysymys tähän loppuun, koska kuten on sanottu, Lady on kyse roolimalleista, niin onko sun elämässä ollut joku henkilö, joka on toiminut sulle roolimallina ja jos on, niin kuka hän on ollut ja miksi? Mun viimeisenä kymmenenä vuotena mun ehkä semmoinen
2: iso idoli on ollut Kristiina Andersson. Hän on aivan huikea johtaja, huikea näkijä, tulevaisuuden tekijä, robotiikka- ja kvanttiteknologian niin ja täällä Suomessa ja tämmöinen unilukkari. Ja mä voisin sanoa, että, että hän on yksi tämmöinen suuri, suuri vaikuttaja, joka jotkut kyllä tuntee, mutta niin kuin joskus sanotaan näin, että, että niin monet eivät tiedä, kenelle voivat olla kiitollisia jostain asiasta, ja hän kuuluu niihin ihmisiin, että moni ei tiedä, minkälaista asiat meidän yhteiskunnassa voisi olla täysin toisin, jos ei Kristina olisi tehnyt tiettyjä asioita niin kuin viedäkseen esimerkiksi robotiikkaa ja, ja nyt tällä hetkellä kvanttiteknologiaa. Ja tämmöistä elinikäisen opet, opet, oppimisen mallia ja voittamisen mallia, hän on myös voittamiskonsultti, niin, niin tota, näitä eteenpäin. Et siinä hänessä on, ehkä näin tähtien sotahengessä, niin hänessä voima on vahva. Kuulostaa hienolta henkilöltä.
1: Mutta pitemmittä puheittaa. Kristiina, kiitos sulle sydämellisesti tästä loistavasta keskustelusta. Mutta haluaisitko tähän loppuun vielä kertoa, että mistä suo voi seurata jatkossa?
2: Mä oon itse asiassa internetin ainoa Kristiina Forsgord, jos sen nimen saa oikein. Kaikki mitä löydät on minua, ei ole muita. Kun Kristiina rupeaa kirjoittamaan, niin yleensä sieltä tulee se Agilera ensimmäisenä, että sen kanssa minulla on vähän skabaamista vielä. Mm. Mutta, mutta tota, mut, löytää, mut löytää todella helposti Twitteristä, jossa mä olen tietysti omalla nimelläni, mutta se mun nikki on Kittikatti sitten mä oon tietysti LinkedInissä ja mielelläni otan siellä vastaan verkostoitumiskutsuja. Mä oon Facebookissa, mun voi myös seurata, mutta kyllä verkostoudun sielläkin ihan mielelläni. Ja Instagramissa on, on totta kai myös, ja sitten mulla on YouTube-kanava ja sinnekin tuotan epäsäännöllisen säännöllisesti äh, tavaraa. Nyt on ollut vähän vähemmän, koska on ollut tosi paljon kiireitä tämän, tämän poikkeuksellisen tilanteen vuoksi, mutta Kyllä niin kuin periaatteessa mä on hirveän usein esillä erilaisissa tilaisuuksissa, eli, eli sillä ihan, että googlettelee, niin löytää kyllä aika paljon minua vähän joka paikasta, ja mä Pyrkinyt kuitenkin siihen, että kaikki mikä julkisesti minusta tuolla näkyy, niin, niin on minulle ihan ok. Eli myös jaan sellaisia asioita, jotka ovat ok myös julkisuudessa. Ja tämmöisenä piennä vinkkinä aina sanan, että sosiaalisen mediaan ei kannata laittaa mitään, mitä et haluaisi, että on julkisuudessa. Niin siinä, sillä mielentilalla olen aina liikenteessä. Mutta sieltä löytyy, ja toivon, että ihmiset... Hän seurailee ja ja toivottavasti myös tavataan jossain, koska mulle on kyllä hirveän tärkeää, että saa voimaannuttaa naisia ja erityisesti nuoria naisia. Ja se potentiaali, mikä ihmisissä on, on on niin valtava, että on kauhea sääli, jos me menetetään sitä siihen, että joku ei usko itseensä tai ei näe niitä
0: mahdollisuuksia, koska niitä on niin valtavasti. Loistavaa. Kiitos Kristiina ja kiitos myös kaikille kuuntelijoille.
1: Eli noista kanavista voi seurata Kristiina. Muistakaa myös seurata Ladies Talkia Spotifysta ja Instagramista Ladies Talk kahdella koolla muutoin mainitakseni. Ei vaan kuin paljon kiitoksia ja kuullaan ensi kerralla.